0: Estou aqui para falar a respeito de um, da tese da irmã Aila, que é uma freira que participa da Congregação das Irmãs de Nova Jerusalém, aqui de Fortaleza, Ceará, ali pelas bandas do Pirambu. Ela escreveu uma tese que fala a respeito do que significa Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então é... Uma coisa interessante que eu achei é porque eu não sabia. Há uma tradição exegética grande no catolicismo, mas, claro, que isso fazia parte da minha ignorância e do meu preconceito. O catolicismo, desde muito tempo, com os padres da igreja, são dos maiores exegetas. Aliás, essa palavra exegese e toda a filosofia que a ela está atrelada, principalmente na era moderna, com um rapaz que fundou, chamado Schleimacher, é, a, a filosofia da hermenêutica, que é a da interpretação dos textos, ela é fundada dentro da Igreja Católica e também nos conflitos e nas polêmicas entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Então, não poderia ser diferente. Eu que sou um burro. É, e outra coisa que eu descobri, enquanto eu lia não só a tese da Emma Ila, mas também alguns livrinhos de uma coleção do Serviço de Animação Bíblica, é veiculado pelas editoras paulinas é que dentro do catolicismo existe uma assunção eles assumem as críticas da bíblia eles não leem a bíblia literalmente eles entendem que a bíblia foi passada por Deus aos homens que os homens assumiram essa bíblia e passaram para o papel ou para a pedra, pergaminho, papiro, etc. através das suas próprias mãos mas que muitas vezes elas são contaminadas pelo tempo, pela cultura, pelo espaço de então, pelos conflitos políticos. Né? Isso a irmã Aila demonstra cabalmente no seu estudo sobre o Apocalipse, que anima um dos seus livros da, da coletânea de teologias bíblicas. Pois bem, mas nessa tese de doutorado, a irmã Aila ela, ela parte de um problema. Quem é Jesus? para ser modelo e guia da humanidade. Na verdade, essa pergunta está um pouco espírita. A pergunta mais católica, mais cristã, seria quem é Jesus para ser nosso salvador? Todo aquele que acredita que Jesus, através da sua ressurreição, provocou um movimento de salvação, se tornou a porta dos céus, se tornou o único caminho possível para adquirir o céu, estar ao lado de Deus, ser um homem renovado, deveria se esmerar em entender o que é Jesus verdadeiramente, né? E aí logo no primeiro capítulo ela resgata as polêmicas que aconteceram entre o resgate do Jesus histórico em confronto com Jesus da fé, o que foi dito pelos evangélicos, pelos evangelhos e colorido pelos evangelhos e o que é que sei lá as pesquisas arqueológicas, os textos apócrifos os textos de Quirin, eles entenderam é, que podia ser a imagem do Jesus histórico, né? Então, alguns historiadores se focaram ferrenhamente na, na, no resgate, né? Em cavar documentos que pudessem apontar aquele indivíduo bem singular bem particular que apareceu na história filho de um tal, de uma tal Maria filho de um tal José partícipe de uma tradição de um povo que é o Jesus histórico e muitas vezes em confronto com toda a fé né a fé a tradição de fé a história da fé do Jesus que foi tido como Deus encarnado na história, manifesto na história, continuando o seu legado de tentar salvar o homem adâmico que se perdeu desde a Gênesis. Só que a Imaíla, ela entra dentro do que ela chama a terceira questão. O que eu entendi que seria a terceira questão seria enxergar o Jesus da fé, nós não podemos eximir dessa fé que nós temos em Jesus, mas enxergá-lo a partir da tradição judaica onde ele nasceu, e é a isso que ela vai se dedicar é, no correr da tese. É, pelo que eu entendi do que ela vem falando, eu ainda não terminei a, a leitura, na verdade eu ainda estou bem distante, acho que eu estou no primeiro terço dessa, dessa tese de doutorado, ela encontra uma dica fundamental na carta aos hebreus, que Paulo escreveu especificamente para os hebreus, pegando todos os laços que unem Jesus à, à espera do Messias. Nessa carta dos hebreus, ele fala sobre a ordem de Melquisedeg. A ordem de Melquisedeg dá dicas fundamentais para entender o que era o Messias que deveria vir, segundo a visão dos judeus. Entendendo o que era o Messias que deveria vir, segundo a visão dos judeus, a gente pode entender a magnanimidade, a magnitude, o esplendor de um Messias é, vindo, vivo, aqui, encarnado. né? Claro que ah, o que os judeus acreditam ser o Messias e a era messiânica é, entrou em, em confronto com o que os cristãos entenderam. né? Isso vai ser elucidado, eu acredito que vai ser elucidado pela Irmã ela pelo menos é o que ela promete na introdução. Ah, só para ter uma ideia, é, o que eu até agora entendi que seria Melchizedegh de uma forma bem simples, bem bem boba até a comparação, você imagina os sacerdotes judeus. Acima dos sacerdotes existem os sacerdotes, que são aqueles que têm até a entrada na Arca da Aliança, onde se manifesta o Deus junto à Torá, protegida pelos arcanjos, dois arcanjos protegendo a Arca da Aliança na intimidade mais íntima do Templo. Então, você imagina o círculo de sacerdotes acima deles, os sumos sacerdotes e você pensa numa metáfora com os Star Wars, onde tem a Ordem dos Jedi. Agora você pega a Ordem dos Jedi e pensa no Mestre Yoda. Pronto, Mestre Yoda seria o Melchizedek Existe uma tal da Ordem do Melchizedek onde parece existir a esperança de um Messias partindo dali. Não apenas descendência de Davi, descendência de Abraão, mas descendência de uma Ordem de Melchizedek um cara que é o cara dos caras que eu imagino né então isso é o que eu aprendi nessa semana vamos ver como é que vai ficar no correr dessa minha leitura as minhas novas minhas novas descobertas obrigado aí por quem está acompanhando aqui fica a landenizar em o que eu aprendi nessa semana